0: Als ich die Woche über äh, daran dachte, dass ich ja äh, mit der Predigt dran bin, ähm, ich schiebe das gerne mal so ein bisschen auf den letzten Drücker, dass, äh, Weil irgendwie, äh, ich überlege zwar die Woche mal und bete schon so, aber meistens dann so richtig kommt mir das Gerüst dann wirklich erst so kurz vor der Angst. Eigentlich mag ich das nicht, aber es ist irgendwie so. Und diesmal war es ein bisschen anders. Diesmal war es so, dass wir in der Gebetszeit waren am Dienstag und wir hatten für bestimmte Sachen so gebetet und äh, ich hatte so irgendwie so ein Bild und äh, dieses Bild performte sich dann immer mehr und äh, so dass ich den Eindruck hatte, dass das halt für die Pfäste ist. Ne? Und ähm, von daher glaube ich, dass es das auch echt ein wichtiges Thema ist. Und Aber ich finde es immer schön, wenn der Heilige Geist äh, so führt, dass... Äh, Tatsächlich, dass ähm, das nicht so ist, was dass man sich irgendwas wie die Bibel so auflegt und sagt, das ist es heute, sondern äh, wenn man weiß, zum äh, so Thema das hat man so vorbereitet, kriegt und das wirkt die Woche in einem. Und ähm, ja, deswegen bin ich bin gespannt darauf heute. Äh, und zwar geht es darum, dass wir äh, Christen jeden Tag ja, Kämpfen ausgesetzt sind. Geistliche Kämpfe. Und im Alten Testament, da, reden, da hören wir ja ganz viel von Schlachten, also jetzt nicht von geistlichen Schlachten, sondern tatsächlich so Kriege. Und ich habe mich schon manchmal gefragt, warum ist das denn in dieser Ausführlichkeit so beschrieben, diese ganzen ähm, Kriege und diese Schlachten, das ist so bis ausgeführt und die Völker bringen sich gegenseitig um. Und äh, Victoria hatte das ja mal gesagt, sie sucht immer nach Parallelen zwischen Dingen aus dem Alten Testament, die wir dann aufs Neue Testament beziehen können. Und ich glaube, diese Kämpfe, diese Kriege sind auch was, was wir aus dem Alten Testament nehmen können und im übertragenen Sinne auch unsere geistlichen Kämpfe, die wir heute haben, äh, übertragen können. Und von daher äh, wollte ich zuerst mal mit euch die Frage klären, was ist denn überhaupt ein geistlicher Kampf? Weil ich glaube, da gibt es, glaube ich, auch ganz viele unterschiedliche Verständnisse und wahrscheinlich ist es sogar eine extra Predigt, die man dazu führen kann. Und selbst dann wird man wahrscheinlich nicht zum Ende kommen, sondern äh, wir müssen das so ein bisschen, wieder so für sich muss das so festlegen. Aber ich habe mal für mich ein paar Beispiele rausgesucht, die uns das vielleicht so ein bisschen greifbar machen können, was so ein geistlicher Kampf, wo der auftreten kann, beziehungsweise was das ist. Also bei mir ist es so, dass ähm, geistliche Kämpfe zum Beispiel in Beziehungen passieren können. Ich bin immer so der Auffassung, Gott hat uns geschaffen als Menschen, die perfekt sind. Und alles, was davon abweicht, hat ja nicht Gott als Ursache, sondern was anderes. Und da fangen Kämpfe an. Und wenn ich jetzt sehe, dass wir in einer Beziehung zusammenleben, entweder zu Hause oder auch Beziehungen untereinander, wenn wir irgendwo unterwegs sind, und da passieren Dinge, die sich so zwischen uns schieben, die sich aufbauen, dann glaube ich nicht, dass es von Gott ist. Dann glaube ich, dass das ein geistlicher Kampf ist. In meiner Arbeitswoche oder in meiner Alltagswoche, so geht es mir zumindest so, da ist es so, dass ich, glaube ich, oft in geistliche Kämpfe komme. Entweder, dass ich, wenn irgendwo das Thema angesprochen wird, glaube, dass ich dann verängstigt bin und zurücktrete und vielleicht nicht so eintrete, wie es sein soll. Oder wenn ich in meinem Alltag so... Dinge tue, die vielleicht nicht richtig sind. Wenn so Kleinigkeiten die sich manchmal einschleichen, so eine kleine nicht ganz 100% Wahrheit sagen, aber auch nicht lügen, ist trotzdem nicht richtig. Also das sind für mich auch so geistliche kleine Kämpfe. Ähm, Lebenssituation, da wird es dann schon ein wenig größer. Äh, die kann ein geistlicher Kampf sein. Wenn ich das ähm, ist das Unterschied, ganz unterschiedliche Ausprägungen, wie mein, meine Lebenssituation ist wo vielleicht meine Ehe nicht richtig funktioniert, wo ich vielleicht, ja, sag ich mal, mit meiner Großfamilie im Klims liege oder was auch immer, so diese Lebenssituationen, die ich stehe, die zerrüttet werden und wo wir in geistliche Kämpfe kommen. Krankheiten sind nämlich auch geistliche Kämpfe. Ja, wie ich schon schon gesagt habe, Gott hat uns, glaube ich, geschaffen, als vollkommen. Und ähm, er hat uns den Auftrag gegeben, geht hin und heilt die Kranken. Und äh, das ist ein Kampf. Da, äh, das betreten wir Kampffeld. Gemeindeleben kann ein äh, geistliches Kampffeld sein. Äh, und auch politische Situationen. Da leben wir, glaube ich, jetzt gerade besonders doll. Und, äh, es gibt hunderte Meinungen. Der eine sagt das, der andere das. Keiner weiß die genaue Wahrheit ist für mich auch ein geistliches Kampffeld, wo der Teufel versucht, Dinge, Gesundheit, Gedinge zu bewegen, für sich zu bewegen. Ähm, ja. Das waren jetzt mal ein paar Beispiele, wie ich das empfinde. Äh, da kann sicher ein anderer vielleicht ein bisschen mehr sagen oder ein bisschen weniger, aber das sind so für mich jetzt so Beispiele, um euch das mal so plastisch zu machen, was für mich auch so ein geistlicher Kampf ist. Dann habe ich mal äh, mir Gedanken gemacht, wie kann so ein geistlicher Kampf, äh, wie werden die im Alten Testament, also diese die reellen Kriege und Kämpfe, wie werden die da bezeichnet oder wie, was für Ausprägungen gibt es da und wo sind die Parallelen in unsere heutige Zeit? Und ähm, die, der erste, die erste Kampfart, die ich so äh, gesehen habe, ist, dass Gott für das Volk kämpft und das Volk eigentlich nicht groß was machen muss. Das ist uns ja am liebsten. Ne? So, <lacht> Gott kämpft für uns. Wir brauchen eigentlich nur beten und dann läuft die Sache. Das ist uns eigentlich mal am liebsten. Und das hat äh, der Nehemiah hat das zum Beispiel erlebt. Könnt ihr das wirklich mal gerne äh, nachlesen. Vielleicht wollen wir das hier auch kurz mal stichartig zusammenschreiben. Dann können wir auch die Bibelstellen mit aufschreiben. Äh, haben wir hier so einen Stift? Wir haben das ganze Mal Schubladen in der Schublade. Der Nehemiah. Der ist ja äh, im Auftrag von Gott nach Jerusalem gegangen und wollte die Stadtmauer wieder aufbauen. Und dann gab es ja aus den fremden Völkern einige, die ihn davon abhalten wollten. Die ähm, ihn immer wieder unterdrückt haben, beziehungsweise ihm Angst machen wollten. Die eigentlich am liebsten anreisen wollten und die Stadtmauer wieder einreißen wollten. Und äh, sie haben dann aber es nicht geschafft, es nicht dazu gekommen, weil Nehemiah. Äh, ganz viel Weisheit von Gott bekommen hat, wie er, ähm, wie er damit umgehen soll mit der Situation. Also er brauchte, er hatte quasi die Weisheit von Gott bekommen und diese Antworten, die er denen immer wieder gegeben hat, haben dazu geführt, dass Gott das verhindert hat, dass sie die, diese, diese Stadt angegriffen haben. Ähm, noch, noch etwas plastischer und danke, greifbarer wird es dann, wenn wir äh, auf Hiskia gucken. Hiskia ist beschrieben im 2. Könige 19, schreibe ich gleich noch auf, da ist es so, dass Jerusalem belagert wird und das Volk kann nicht raus und kann also dementsprechend auch natürlich nicht für Nahrung sorgen. Und die waren kurz davor schon zu verhungern. Und Teskia betet zu Gott und bittet ihn, dass er ihm hilft. Und Gott macht ihm eine Zusage und sagt: Ja, ich kümmere mich drum, du brauchst keine Angst haben, mach dir keine Sorgen. Und er schickt einen Engel durch das, ähm, durch das Lager der Assyrer und bringt 185.000 Leute um über Nacht. Am nächsten Früh kommen die raus, überall liegen die Leichen und die letzten, die noch übrig geblieben sind, die hauen ab. Äh, ja, also das ist so am liebsten. Ne? Wir beten. Gott macht die anderen platt und äh, der Weg wird frei. Also ich schreibe das nochmal ganz kurz auf. Also eins, erst ich das Thema nochmal kurz hier an. die Kämpfe das Thema. Und das Erste, Gott kämpft für uns. Und dazu ist das Beispiel mir. Da könnt ihr äh, die ersten Kapitel mal aus dem Buch lesen, zu Hause. Und das Zweite war das Und das steht in 2. Könige 19, in diesem, äh, in diesem Bereich. Ich denke, das haben wir auch schon erlebt, dass wir für Dinge gebetet haben und Gott hat sich darum gekümmert wir für uns, aber wir müssen losgehen, oder wir gehen los. Als Beispiel ist hier Divion und das ist beschrieben, habe ich gesagt, Richter 7. Als Beispiel fiel mir ein, als ich darüber nachdachte, ein Bekannter von uns, der ist Missionar von Philippinen, der hat uns mal eine Geschichte erzählt und zwar hat er von Gott gesagt bekommen, er soll äh, nach Südamerika gehen zu seiner Konferenz und soll da predigen. Er wurde da angefragt und er hat dort gefragt, ja, soll ich da hin und Gott hat gesagt ja. Äh, und dann sagt er, okay, alles schön und gut, aber er hat kein Geld, dahin zu verfliegen. Äh, und ja, Gott hat ich, weiter daran festgehalten, er soll gehen, aber er hat ihm keine Lösung offeriert. Und ähm, er überlegt hin was soll er machen und naja, da hat er gesagt, er packt die Sachen und er geht jetzt erstmal zum Flughafen. Und er ging zum Flughafen, fuhr dahin, hat kein Flugticket, kein Geld und stand da einfach am Flughafen. Und auf einmal kommt jemand zu ihm und sagt, Hallo Herr Aust, hier ja. sind Ihre Flugtickets und dann war der Weg auf einmal. ohne dass, Also das ist So eine Begebenheit, wie man sich das quasi nicht vorstellen kann. Und es war aber notwendig, dass jetzt ein Flughafen losgeht. Dass er nicht da stehen bleibt, sondern dass er sagt, jetzt geht's los. Eine zweite Begebenheit auch von ihm, er sollte in einer Gemeinde predigen. Und er hat Gott immer gefragt, was soll ich predigen? Das habe ich euch auch schon mal erzählt, aber es äh, passt ja ganz gut. und ähm, Er hat nichts bekommen von Gott. Und er saß da schon extra mehrere Tage vorher, da dann gesetzt und hat überlegt und gebetet, was er predigen soll. Er hat nichts bekommen. Dann macht er, na gut, äh, ist ja noch ein bisschen Zeit. Und dann vergingen die Tage so, und äh, ja bis zum Abend vorher. Und er hat immer noch nichts gehabt. Und dann nächsten Früh musste er losfahren. hat dann noch zwei Stunden da über Stock und Stein zu fahren. Auf ist ja alles nicht so... Äh, befestigt und er ja, fuhr dann die ganze Zeit, hat unterwegs immer gebetet, Gott, gib mir Biss. Es war Ruhe, es kam nichts. Und ähm, ja, dann war er in der Gemeinde, Lobpreiszeit und er in der Lobpreiszeit immer gebetet, Gott, was soll ich sprechen? Und er hat nichts bekommen. Und dann geht er nach vorne nach der Lobpreiszeit und sagt: es tut mir leid, aber ich habe nichts für euch. Ich habe keinen Text bekommen, worüber ich sprechen soll, kein Thema. Aber das letzte Lied, was wir gesungen haben, darüber sage ich euch. Und dann fing er an, darüber zu predigen und als er fertig war, war eine Totenstille im Raum, man konnte eine Stecknadel fallen hören und ähm, ja, dann sagt, geht der Gemeindeleiter vor und sagt so, du Carsten, das was du uns hier gesagt gesagt, das ist genau das, was uns das letzte Jahr so begleitet hat und wo wir da gehadert haben. Und ähm, ja, da war es auch notwendig, diesen Glauben zu ergreifen und loszugehen, was zu machen, nicht zu wissen, was da kommt. Aber Gott hat sich dazu gestellt und ähm, hat es gut gemacht. Und ich glaube, so sind wir auch oft aufgefordert, äh, manchmal loszugehen in unserem Alltag, wo wir vielleicht auch Gott um Dinge bitten, wo wir aber keine Antwort bekommen, einfach loszugehen. Und wenn wir auf dem Weg sind, dass Gott sich dazu stellt. Und ich glaube, das ist echt viel, viel schwerer als das hier. Im ersten Punkt, da wir einfach nur und Gott macht das jetzt schon und dann freuen wir uns. Im zweiten Schritt, da müssen wir schon was machen. Da müssen wir losgehen, obwohl wir das Ergebnis noch nicht kennen. Da sind wir, glaube ich, viel, viel mehr herausgefordert. Ein drittes Beispiel, wie Gott äh, Kämpfe führt im Alten Testament. Ähm, Gott schickt uns los, etwas zu holen, was uns geraubt wurde. Äh, ich weiß nicht, ob ihr wisst, in welche Richtung ich gerade denke. David fiel mir da ein, ähm, wie er nach Zikdag, wo er hatte sich ja dann niedergelassen mit seinen ganzen äh, Frauen und den Frauen seiner, seiner Männer und den Familien und allem Hab und Gut, was sie hatten. Und äh, er war selber gerade in der Schlacht, kam dann zurück und musste feststellen, alles war weg. Die Frauen waren weg, die Kinder waren weg, das aller Besitz war weg, die Häuser niedergebrannt. Und die, das Volk war kurz davor, oder seine Männer kurz davor, ihn umzubringen. Also haben, hast du uns hier, wo hast du uns hingeführt? Und äh, ja, aber was macht David? Er geht zuerst äh, zu seinem Gott und betet zu ihm, was er tun soll. Und ähm, ja, er bekommt das Go zu sagen, ja, geh hinterher, hinter deinen ähm, Ausbeutern und hol es zurück. Und er ist nachgelaufen mit seinen, mit seiner, mit seinen Männern. Und ähm, hat alles zurückgeholt, was, was, äh, was er verloren hatte. Es ist niemand zu Schaden gekommen aus seinem Volk, von seinen, von seinen Männern, von seinen, von seinen Frauen und Kindern. Und sie haben alles zurückgeholt. Ja, Herausforderungen um loszugehen und das äh, dem nachzujagen, was der Teil uns genommen hat, wo wir, wo wir Land verloren haben. Äh, genau. Und das finden wir. 1. Samuel 30. Könnt ihr auch gerne noch mal zu Hause nachlesen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, oder ähm, ja, ob ihr das in eurem Leben schon mal irgendwo erlebt habt. Aber ich glaube, ähm, wenn wir dahin kommen, dann werden wir es merken. Und eine vierte Sache noch. Einfach so diese äh, 1 zu 1 Kämpfe, die wir so ähm, die wir so jeden Tag auszustehen haben und wo es einfach erforderlich ist, dass Gott mit uns ist. Und da habe ich auch zwei Beispiele. Zum einen äh, den Mose. Und Mose ist ja damals in die Wüste mit seinem Volk denn gezogen, waren ja 40 Jahre unterwegs und sie wurden angegriffen. Und Mose hat gesagt, okay, ich gehe hier auf den Berg und bete und ihr kämpft da unten. Und er ging auf den Berg und immer kennt die Geschichte immer, wenn er seine Hände emporhob, dann haben sie Überhand gehabt. Wenn die Hände schwach wurden und runtergingen, dann äh, haben die Gegner wieder Überhand genommen. Und, und das war mir dann so eindrücklich, dass wir wirklich so unter Gottes Segen halt äh, unsere Kämpfe des Alltags so ausleben und austragen. Ich wollte noch den Dritten das heißt, der Kampf auf eine ohne wo war jetzt die Tat Gottes dabei? Da war jetzt, äh, Gott ja verhindert hat, dass mhm. Frauen und Kinder gestorben sind, sondern sie wurden nur weggeführt. Mhm. Aber ähm, also das ist so ein krasser Kontrast zu den Westen. In Seine war die, er hat die Zusage gegeben, dass er das Land zurückerobern wird, also die Leute zurückkommen wird. Ratung, genau. Also eigentlich unsere, unsere äh, Tat dabei ist, auf Gott zuzugehen, zu fragen, was dran ist und dann so zu handeln. Und Gott hat halt in jedem Fall gesagt, ja, du wirst sie zurückerobern und hat sie losgeschickt. Und dann ist es David aufgefordert, hinterher zu gehen. Und wir halt auch in unserem Leben. Ja, also wie gesagt, nochmal um das Mose kurz zurückzukommen, Wenn wir in, unseren, in unserem Ding stehen, dann sind wir halt dazu aufgefordert, Gott zu fragen, ihn zu ehren und ihm Anbindung zu geben. Und dann wird auch... Und werden unsere Kämpfe gewonnen werden. Und äh, wenn man das so im übertragenen Sinne auch immer auf David sieht, David hat ja auch viel in den Schlachten gekämpft und Gott hat ihn vorher gesalbt zum König und er stand hinter David. Und David äh, sagt mir, er hat ein Herz gehabt, was Gott sehr gefallen hat, äh, was ja, was nach seinem Willen gehandelt hat. Und damit war David auch ein Gesegneter Gottes und hat äh, die Schlachten gewonnen und er ist ja egal in welche Schlacht er gegangen ist, er, hat, äh, immer, er war immer erfolgreich und das lesen wir in 1. Samuel 18, ähm, von daher also dieser 1 zu 1 Kampf, unsere Kämpfe, die wir so im täglichen Leben haben, da ähm, dürfen wir halt nicht vergessen immer auf Gott zu schauen und immer ihm die Ehre zu geben und ihm zu loben und äh, er wird sich dann hinter uns stellen. Mose. Und das lesen wir in zweiten Hose 17. Und dann haben wir den David. Da steht einiges von seinen Schlachten, und zwar 1. Samuel 18. Auch nochmal für zum Zuhause zum Nachlesen. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, ähm, wie können wir jetzt da, jetzt haben wir das alles gehört, ähm, jetzt kommen wir in diese geistlichen Kämpfe hinein. Und ähm, ja, was, was hilft uns jetzt dabei? Was ähm, können wir tun? Und ich musste an die Waffenrüstung Gottes denken, äh, an Epheser, wo beschrieben steht, was wir anlegen sollen, um erfolgreich zu sein in unseren, ähm, in unseren Schlachten, die wir so äh, zu kämpfen haben. Und ähm, auch nochmal zum Nachlesen, das mache ich mal hier zum Doppelfall, wie wir... Ja ausgerüstet werden mit der Waffenrüstung Gottes. Und das steht in Epheser 6, ab Vers 10. Und hier steht zum einen, es ist der Gürtel der Wahrheit. Ich muss ich ein bisschen äh, tatsächlich nochmal so über diese Waffenrüstung nachdenken. Und ähm, über diese einzelnen Punkte, einmal den Gürtel der Wahrheit, den Panzer der Gerechtigkeit, das sind ja wirklich so äh, diese Dinge, die wir, äh, die, wenn wir die anlegen und wenn wir die in unserem Alltag auch so anwenden, die, die wirklich auch nicht mehr so oft zu fühlen sind. Ne? Dass, dass jemand für Wahrheit einsteht, dass jemand für Gerechtigkeit einsteht. Äh, die Schuhe, die wir anlegen, äh, mit denen wir die äh, Botschaft Gottes verkünden sollen, mit denen wir für die Botschaft eintreten sollen. Dann das Schutzschild des Glaubens. Und äh, ich glaube, das ist äh, so eine ganz wichtige Sache, äh, was wir auch immer wieder hier in diesen Geschichten lesen, dass diese Männer Gottes daran geglaubt haben, dass äh, Gott es gut machen wird. Ansonsten wären die nicht losgelaufen. Wer geht ja nicht gegangen, wenn er nicht gewusst hätte, dass Gott hinter ihm steht? Und äh, dieses Schild des Glaubens, mit dem Glauben loszugehen und dann zu wissen, wenn ich losgehe äh, im Namen Gottes, dann kann nichts passieren. Den Helm der Rettung, des Heils. Und das Schwert, was das Wort Gottes ist. Deswegen ähm, ist es auch so wichtig, ist, dass wir immer wieder daran lesen. Und über allem steht, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Äh, ich glaube, ohne dem ist alles andere nur die Hälfte wert. Wenn ähm, wir nicht Gott bitten, dass er mit uns äh, ist und dass der Heilige Geist uns genau sagt, was wir tun sollen. Ich musste währenddessen, äh, ich da so, äh, dieses Bild hatte am Dienstag, da fiel mir auch Asterix und Obelix ein. Ich <lacht> habe nämlich dieses Herr, äh, ja, unsere Gegner, die manchmal so dastehen wie die Römer, wo alle Schilder so aneinander stehen, vorne, an der Seite, oben, wo man eigentlich diese Krieger gar nicht sieht. Und Asterix und Obelix, die loslaufen und sich darauf freuen, jetzt endlich in diese Schlacht zu gehen und den Römern mal eins auf den Deckel zu geben. Und, ähm, ja, daran muss ich denken, dass sie denn, wenn sie losgegangen sind, dass dann die Römer nur so durch die Gegend fliegen. Und so soll es uns auch gehen, wenn wir unseren geistlichen Kampf losgehen und Gott uns losschickt und wir mit dieser Waffenrüstung, die wir haben, losgehen, das dann eigentlich gar nicht anders sein kann als über nichts, dass unsere Gegner einfach weichen müssen und dass sie wegfliegen. Und ähm, vielleicht dazu nochmal ganz kurz abschließend, ähm, was wir jetzt dazu brauchen. Das inständige Gebet, die Beziehung zu Gott und dein hörendes Herz. Ich glaube, das sind so die drei Grundvoraussetzungen, die wir so haben sollten, dass wir wirklich in, im Gebet immer wieder Gott fragen, was ist dran, die Beziehung zu Gott, damit wir überhaupt ihn wahrnehmen und dann das hörende Herz, also nicht immer nur uns Bitten, ihn vortragen, sondern auch hören, was ist dran, was ist sein Weg, was sollen wir tun, damit wir auch erfolgreich sind mit ihm. Einfach das Gebet, das Herz, was hört, und die Beziehung zu Gott, die es überhaupt möglich macht, das zu hören. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir das so mitnehmen als ähm, als, ja, als Aussage von heute, dass wir, wo äh, wir unterwegs sind und Schwierigkeiten kommen dass das die Schlachten sind, in die Gott uns stellt. Und dass wir dann mit diesen äh, drei Dingen, diesem inständigen Gebet, mit der engen Beziehung zu Gott und mit dem hörenden Herz fragen, wie wir vorwärts gehen sollen, was wir tun sollen. Und dass wir dann immer wieder auf unsere Waffenrüstung achten und mit der losziehen, in die Schlacht um sie zu gewinnen. Je nachdem, wie Gott uns führt. Wenn er, uns, wenn er für uns kämpft, ist es am besten, dann brauchen wir bloß in Anführungszeichen beten. Beim zweiten ist es so, dass wir ähm, losgehen müssen, auch dann, wenn es wirklich unwahrscheinlich aussieht, wenn es schwierig ist und wir denken, das kann nicht passieren, aber wenn Gott uns das sagt, dann muss es stimmen, dann lass uns den Mut haben dazu. Wenn Gott uns los schickt, um äh, verlorenes Land wieder zurückzuholen, dann müssen wir auch losgehen, dann müssen wir auch den Schritt machen und glauben, dass das, was Gott uns sagt, stimmt und äh, ja, unsere ganzen Eins-zu-eins-Kämpfe, 1 -1 die wir so jeden Tag haben da einfach den Blick auf Gott zu richten und ihm die Ehre darüber zu geben. Ja, und dann werden wir spüren, wie Gott sich zu uns stellt. Amen. Amen.